0: Значит, недельная глава она очень интересная. Она рассматривает все законы нечистоты, которые только есть. Могу сказать, все законы, но достаточно много законов нечистоты. Начинается с именно с женщины и начинается с родами, что это в какой-то мере нам кажется, наоборот, что такое великолепное и давающее жизнь. Потом у нас говорится о проказах. Значит, наша недельная глава, это э, говорится о законах женщины, которая родила, и проказы. У нас есть два сорта глобальных в которых рассматривается в нашей недельной главе. Офек И у нас рассматривается, тоже это говорит Роши как раз в начале нашей недельной главе. вы, извините, что это рассматривается о том, как, что человек, он важнее, весь мир сотворен во имя человека. Поэтому у нас говорили законы этого, это в прошлой неделе главе говорили законы кашрута, говорили, а, говорилось как раз, какие животные кашерные, какие нет, какие, имеют, какие животные, в какой форме они передают нечистоту. И после животных, млекопитающих, насекомых, рыб, птиц, у нас потом говорится о человеке. что человек он. А сейчас будет рассматриваться именно, что происходит с человеком и в какой форме у него может быть понятие нечистоты. И это понятие того, что человек, он венец творения, мне кажется, говорят на русском я просто перевожу это слово не сейчас тут подчеркивается насколько человек он важный человек это единственное существо в мире которое может быть нечистое даже при жизни все остальное в мире вещи все они, у них есть только инстинкты и все больше во имя того что они должны проявлять и у них нет возможности влиять на мир как в духовном плане или вообще изменять что-то в мире они только инструменты Единственное в мире, кто влияет на все, это мы. И это символика как раз нашей недельной глупый.
1: разве не получается как раз наоборот, что то, что человек тоже может быть нечистым, оно как бы приравнивает его к животному миру, потому что как и они, так и он может быть.
0: Да, но у них это после смерти, а у нас это только при жизни. У нас и не только при жизни, но и также при жизни. Значит, конечно, и вы совершенно в каком, на каком-то уровне мы часть природы. Смотрите, мой рост, я не могу его изменить. У каждого из нас есть какие-то черты, которые они у нас врождены. Мой цвет глаз я не решила о нем, он такой. А есть вещи, которых я абсолютно могу влиять. Я меняю, а в животные не в состоянии. И это вещь, которая очень путает людей. Потому что у нас есть вещи, о которых мы, по-моему, говорили уже об этом, что это считается самая сложная вещь в нашей жизни. Есть вещи, которых я не могу менять. Они а данные. Есть вещи, которых я могу менять. Я обязана их изменить. Я обязана, я могу их изменить. Жалко, если я их не изменяю, я просто так. Страдаю и не исполняю то, что я должна сделать в этом мире. И понять вот эту грань и разницу, это очень непросто. И мне кажется, часто я бьюсь об стенку о том, что это стенка, и это невозможно изменить, и не занимаюсь тем, что я явно могу изменить, и этого не делаю. Поэтому у нас есть уровень чистоты, которым мы равны животным, когда они покидают этот, когда их ниже жизнь покидает тело. Душа покидает тело, они нечисты. И то же самое человек, его тело также нечисто. Вот переносит нечистоту, когда в нем нет души. Но животные, это у них только после смерти. А у нас это тоже может быть при жизни.
1: Раньше, когда был храм, наверное, люди ощущали это на чисто, даже физическом уровне, ощущение чистоты и нечистоты. Да? Сегодня у нас, наверное, да, наверное, у нас нет, может быть, только великие праведники. Но что нам сегодня... А чистота и нечистота? Как мы можем это почувствовать?
0: Да, да, конечно. Значит, первым делом, то, что вы сказали, мы тогда, это было также такие, мы чувствовали эту, эту однозначную связь между нами и Всевышним. И она в какой-то мере это ограничила выбор в какой-то мере, или выбор усложняла выбор, это здесь как это рассматривать, потому что я сразу имела ответ. Значит, если кто-то сделал какой-то неправильный поступок, он просыпался утром, и у него было пятна на теле. Значит, он понимал, я сделал неправильно. Он даже мог точно узнать, что он сделал неправильно. Может, сначала это было не, не а, пятно на теле, по-настоящему сначала было пятно на стене. А если он не справлялся, это переходило на одежду, только потом это доходило до эпидемии. Хотя в туре это написано в обратном порядке, потому что сначала говорится про тело, для того чтобы -то предупредить человека, что будет с тобой, если ты будешь себя вести неправильно. И это людям, в этой мере, они понимали, что с ними происходит. И, конечно, если они себя вели неправильно, это было еще тяжелее, потому что они видели, что они неправы и продолжали, или наоборот. В нашем мире это намного сложнее, потому что я даже не знаю, я права, я не права, я иду по правильному пути, я иду по неправильному пути, я заблудилась, я могу заблуждаться, а считать, что я дошла до цели. Это намного сложнее в наше время. В это в какой-то мере мне кажется такая очень большая разница между тем, что было тогда, и сейчас. И э, в какой-то мере то, что мы сейчас это учим, первым делом у нас рассматривается, что то, что мы это учим, это у нас в какой-то мере рассматривается, как будто мы это исполняем. И для нас это только мы знаем, это теоретически, это тоже нам помогает. Мы понимаем, что если люди ведут себя неправильно, э, у них есть, мы несем за это ответственность. Если мы это видим, если мы этого не видим? И как раз ответственность, о которой мы говорим в нашей недельной главе, это более, если мы говорим о проказах, это более между человеком и человеком. Это если человек говорил о каком-то э, злословии, если кто-то пользовался имуществом другого, если по преданию кто-то был скуп. У нас есть много объяснений, почему 11 семьи с разными мнениями, за какие вещи приходят э, проказы.
1: Попытаясь привести параллели, скажите, насколько это правильные или совершенно связанные вещи. В, в нашем сегодняшнем мире очень много известных, очень много эмоциональных сложностей у людей, получается, заболевания кожи. Да. Да? И практически у врачей нет на это ответа, потому что это действительно речь идет в эмоциональном пласте, и это для детей актуально и для взрослых. Это как-то связано с духовной составляющей нашей
0: это в какой-то мере у нас есть, есть у нас понятие вообще вот всего того, что если человек у него психосоматики, когда у него что-то, он как-то себя чувствует, это проявляется на его теле. У нас есть абсолютная связь между телом и душой. Так Есть когда, значит, есть то, что происходит в душе, есть то, что происходит в теле, а, а вот а самая наружная часть наша – это наше тело. Еще более наружная часть – это наша одежда. Еще более наружная часть – это наш дух Поэтому видите, проказы, они тоже в какой-то мере шли вот в таком порядке.
2: То есть
1: можно проследить значительные параллели между тем, как выглядит дом человека и как выглядит его душа?
0: В какой-то мере. Да, у нас даже есть такая вещь, это была такое течение свободка, что они считали, что с ней приходят, открывают шкаф э, сына, конечно, с его разрешением, и видят там, что все в порядке. Они считали, что у сына все в порядке. И даже не надо, вот, понимаете, как это, э, а если там было все перевернуто, так понятно, что с ним тоже, внутри него тоже все перевернуто
1: я сейчас приведу вопрос наверное он, он очень далеко от нас уведет от темы, но я не могу его не задать известно что восточные женщины например вы видели из израиля они очень очень они в дом очень чисто очень все организовано а у оушки женщин я не знаю вот не у всех конечно но например у выходцев из россии не всегда такой прекрасный порядок о чем это говорит, Или говорит о чем?
0: Конечно, потому что у них, я думаю, я не могу сказать о а всех восточных женщин, но часто они, я могу сказать, я не хочу сказать простые, но у них они прямолинейные, у них все, если они что-то хотят сказать, они говорят, у них все в какой-то мере в порядке. А мы очень запутаны, мы закомплексованы. Это наша внутренняя комплексованность, она даже проявляется наружу. Я, мне эта вещь нужна, но я от нее не могу э, избавиться. Почему? Потому что мне ее подарила подруга. Но у меня с ней уже эти сложные отношения. Так мне эта вещь нужна или не нужна? Я ее могу уже отдать, не могу ее отдать. Нет такого у нас? Угу. Восточных такого нет. Все, я не пользуюсь этим год. Все, любую вещь, которую год я не пользовалась, она выходит из моего дома. Это правило восточной женщины. Да,
1: и актуально сейчас на передпросах у нас. Да,
0: да, как раз хотел тоже сказать, что это связано с передпросами.
1: А если мы хотим навести порядок в душе, то мы тем самым наводим порядок в доме и избавляемся от старых вещей, и тем самым это все, что и в душе наступает порядок?
0: Да. Снова, я, я не могу сказать, что надо всегда от старых вещей избавиться. Я не... Мы должны только решить, это нам надо или не надо, и как мы с этим хотим пользоваться. Может быть, нам не надо новые вещи, мы можем пользоваться намного лучше старой вещью. Тут все равно что. Только вы должны решить, эта вещь вам нужна и в каких гранях, и как она вам нужна. Вы можете передать это кому-то другому, кто-то кому-то, это будет намного удобнее и лучше этим пользоваться. А нам, с одной стороны, жалко это отдать, с другой стороны, нам это не нужно. Есть такое?
1: А это тоже говорит, что у нас есть эмоции, которые нам не нужны, но нам тяжело от да. них избавиться. Избавиться, да. Или представления о жизни, которые нам уже мешают и нас тормозят, но мы никак не от них не избавляемся. Да.
0: Да. Это может быть какое-то ощущение неуверенности. А что, если мне это надо будет? Если надо будет, Всевышний тебе даст то, что тебе надо будет.
1: То есть такая прямолинейность у восточных женщин, в какой-то мере связана с тем, что у них сильнее вера в Творца, что они знают, если им понадобится да. жизнь таким образом, что у них это появится.
2: Да. Это,
0: это,
1: вы сказали, есть такая вещь, что мы не должны с собой спорить там, где это наша природа. В какой-то а -а -а. мере, это наша природа, разве да. нет?
0: Поэтому я, Если это женщине... Я, не, я никогда не смотрю, что делает моя подруга. Я рассматриваю, что мне комфортно. Я, если она все решает выбросить, ей так очень комфортно, великолепно. Пока эта вещь меня не затрудняет, и мне с этим не сложно, и мне так приятно. Это, это моя жизнь. У нас тут нет понятия правильно-неправильно. Это у каждой очень индивидуально. Только не должно... В момент, когда это нас тяготит, это значит, что это нам неправильно. Значит, что-то у нас противоречит внутри нашей души. То
1: есть человек должен относиться четко к тому, что его тяготит.
0: Да, точно. Да. Елена, я, я вижу, вы особенно в Львове, я понимаю, насколько это вам... Все очень сложно. Да. Это, конечно, очень... Это да, вот это решение, что взять с собой, что не взять с собой. Это очень непростое решение.
1: Наша недельная глава посвящена много женщине. О чем это говорит и сейчас перед Песахом? Это,
0: это посвящено женщине достаточно немножко, но это начинается с этим. Поэтому это в такой мере имеет такое влияние. Также недельная глава так называется в честь женщины. Снова, если мы рассматриваем очень глобально, это у нас понятие того, что еврейский народ он рождается в Песах. У нас как раз послезавтра это первый день сана. Мы считаем, что весна это время, когда все рождается. Точно так же, как природа берет и рождается это время, когда также еврейский народ родился. У нас это совершенно не случайно, у нас все, мы у нас очень привязаны к понятию природе. Всевышний сотворил природу и сотворил нас, поэтому есть у нас однозначно связь, и это все перекликается. И тоже, те же самые законы, которые есть у женщины после родов, те же самые законы также есть у еврейского народа, когда он выходит из Египта. Только, конечно, так как это народ, это все будет намного, это будет во второй степени, тоже значит. Если женщина после родов, у нее это понятие приготовления к новому отношению с ее мужем. Это будет семь дней. Еврейский народ, когда он выходит из Египта, и у нас рассматривается дарование Туры. И это как брак между Всевышним еврейским народом. А скрижали, это в какой-то мере наш, наша Ктуба, если так можно назвать. Есть даже стихотворение Раби Исраина Джама, которое называется Ктуба которое там это у евреев, восточных евреев принято брать и читать это в Шаблот, это, а, мы для этого готовимся 7 во второй степени, мы готовимся 49 дней. У нас здесь однозначно, понимаете, видите, такое, эм, такая связь.
1: Да. Абонит я снова, если позволите уйду от темы, вы можете... Месяц Несан, но я родилась в месяц не сам. А, мы знаем это. Спасибо. Однако многие вещи, которые пишет астрология о людях, которые родились в месяц не сам, я не вижу, что они прямо точно ко мне подходят. Да? Как правильно относиться к тому, что говорят, говорит астрология о людях, которые родились в том или ином месяце, насколько это?
0: Извините, я в этом абсолютно. А вот с астрологией это вещи, которые я никогда к ней не относилась, вообще не знаю. Мой Монет был очень против нее, и я, она меня никак никогда не интересовала. Поэтому я просто ничего не могу сказать. У нас в иудаизме есть понятие и отношение к каждому месяцу, есть понятие не к людям, которые родились в этот месяц, а более о том, что этот месяц, какая наша работа в этом месяце. Независимо от того, в каком месяце вы родились, если приходит это время, что это время от меня, понимаете, как, что я должна делать в это время. А, то есть понимаете? это
1: потенциал этого времени для любого человека?
0: Да, любого человека.
1: Угу.
0: Когда в иудаизме, когда говорят о рождении человека, это связано с месяцем, с днем недели, с часом, я ему говорю, это как будто только так рассматривается в иудаизме, и я этого совершенно не знаю.
1: Ну хорошо, тогда давайте поговорим, что это месяц, который наступает вот сейчас, послезавтра, что это значит для нас, для всех, и какой потенциал он несет каждый из
0: нас. первым делом у нас каждый месяц и бед орган. Может быть, мы говорили уже об этом. Мы рассматриваем месяца. Значит, у нас есть человек, у нас есть голова, которая она параллельна неделям. Это в, э, голова связана с периодом э, дни недели, а туловище, э, связано, туловище с руками и ногами связано с э, месяцами года. Когда у нас э, желудок и вся его, все органы желудка, они, э, вернее, полости переварения, они связаны с зимой, зимой мы едим. Руки, ноги и. Почки, они связаны с летом. Почки, это так, как мы пьем, это связано с летом. Это у нас, э, мы начинаем, когда месяц не сан, это у нас начало. Лето, как вы знаете, в... Меня... Да, но в, Иудаиз, в Израиле, как вы знаете, есть два сезона. Здесь зима, я не знаю, может быть, это назвать осень и лето. У нас есть что-то переходящее, но оно такое незначительное. И Как вы знаете, в первый день высоха мы меняем молитву. У нас есть два, э, два варианта молитв. И когда мы просим о дожде, есть, когда мы просим о России. И поэтому у нас Ниссан, это уже, я, я его рассматриваю, хотите лето, хотите весна, но я буду делить год наполовину, понимаете, как? поэтому у меня, хотите, это может быть осень и весна, или я просто называю осень и лето, потому что мне кажется, что это два явных сезона в Израиле, потому что как зима в Израиле, я не могу ее назвать зимой. Если это что-то параллельно России, это намного более осень. Мы можем делить год также на четыре сезона, но когда мы говорим о молитве, у нас есть два сезона. И поэтому глобально мы говорим о месяцах как шесть и шесть. Если мы рассматриваем месяц Ниссан, значит, его, он начинается у нас с правой ноги. Это его орг.
1: Правая нога.
0: Правая нога. Значит, у нас есть правый, У нас идет так, правая нога, правая почка, левая нога, потом правая рука, левая почка и правая и левая рука. У нас мы считаем все мы с правой. И, может быть, я рассмотрю, какая у нас связь. Вот у нас есть почка, две ноги и между ними почка, две руки и между ними почка. Это я просто говорю как символика, просто чтобы было понятно это построение. Ноги у нас считаются привычки, руки это поступки, а почки это считаются качеством. Так у нас сейчас мы, и мы говорим как будто о хороших и плохих привычках. Это правая и левая нога. И почка – это в какой-то мере качество, которое это проявляет. И то же самое с руками. Это уже поступки. Какая разница между привычкой и поступком? Привычки – это то, что мы делаем, когда мы даже не думаем об этом. В иврите, как вы знаете, нога – это регель, а привычка называется гергель. Поэтому я это называю именно правую ногу, я называю правильные привычки. А,
1: правая нога – это правильные привычки, а левая нога – это неправильные привычки.
0: Как вы понимаете.
1: То есть правая нога, которая связана с месяцем Ниссана, это все-таки правильные привычки?
0: Да. И мы всегда начинаем с хорошего. И мы считаем, что человек, перед тем, как он начинает заниматься своими, может быть, не самыми правильными вещами, должен сначала видеть в себе все правильно. Мы начинаем только с плюс. И мы должны это делать осознательно. Осозна у меня есть привычки, понятно, что Всевышний меня пожалел, что я могу иметь привычки, и я не должна о всем думать, у меня тогда голова немножко освобождена. Но я должна эти привычки тоже рассматривать, осознавать.
1: То есть это как часть работы моей, это не просто да. приложение ко мне.
0: Да. Я должна их понимать, у меня есть хорошая привычка вставать рано утром. Я должна осознавать, что это великолепная вещь, великолепная привычка, которая у меня есть. Или что я беру и организованно. Это моя хорошая привычка. Это не вещь, которой мне надо заниматься. Это мне вот меня родители так воспитали, и я им очень благодарна. Мы очень многие вещи, у нас есть великолепные. Мы их не сознаем. Они у нас просто происходят. И у нас тогда это не дает нам сил. Тогда что? Это, у нас нет, мы не черпаем от этого силы. А. Когда я знаю свои сильные стороны, свои сильные привычки, это мне дает силу. Я знаю, на что я могу базироваться. У меня есть кого-то солдаты. Мы министр обороны. Мне нужно знать, какие у меня солдаты. Мне нужно знать, кто мои враги и кто мои хорошие солдаты и помощники. Mm -hmm. Мне кажется, что мы достаточно не всегда, но часто ощущаем наших врагов внутри нас, я имею в виду наши нехорошие качества и не привычки, но мы не знаем, какие у нас хорошие солдаты, поэтому мы не знаем, как, что делать с этим. А если у вас есть на поле битвы, я просто говорю о войне, потому что мы сейчас говорим о войне, а если есть э, у меня
1: нехорошие качества, я не знаю, чем я могу им помочь, я не знаю моих сильных сторон. Вы правы, я сейчас пытаюсь понять, какие у меня хорошие привычки, кроме того, что я чищу зубы, я не могу вспомнить. Ну, наверное, что-то есть еще. <смех>
0: ну, вот я вам просто скажу как пример. <смех> Понимаете, что это? Скажем, когда вы идете спать, когда вы встаете, эм, что у вас там, я не знаю, вы, у вас есть хороший вкус, и вы, естественно, будете выбирать то, что надо или нет.
2: Uh
0: -huh. Те вещи, которых вы делаете вообще без, неосозна... без того, что вы даже задумываете. Это то, что называется привычки, это правые привычки, и с ними мы начинаем. Uh -huh. Так это у нас особость нашего месяца и, как вы знаете, знак зодиака нашего месяца – это овен. Овен – это барашек. Барашек – это у нас символизирует, есть несколько вещей, одна из вещей – это стадо. Мы говорим стадо овец. Есть также стадо козочек, есть также стадо коров, но когда вы говорите слово «стадо», обычно вы добавляете овец. Mm -hmm. Поэтому есть овен, это же овечка. Значит, это понятие того, я рассматриваю себя, не... у нас есть понятие индивидуализм, и есть понятие как общество. Месяц Ниссан – это общество. Это не индивидуализм вообще. Поэтому привычки тоже относятся к стаду. Привычка – это то, что меня воспитали. Обычно меня воспитала света. Uh -huh. да. Я только видела до этого... Большое спасибо, Светлана. Теперь до этого я видела, что ты подняла руку.
1: Да, сейчас уже звоню.
0: Да, да Виталь Хай, вы очень правы. Mm -hmm. Хорошие качества надо осознать для того, чтобы их, с их помощью потом исправлять плохие. И вообще, чтобы это давало вам силу, чтобы это давало вам ощущение, насколько вы хорошие, чтобы это давало вам ощущение, кто вы, таки, кто вы такая. И вы осознательно, вы могли иметь на что опираться.
1: Права, когда вы говорите про стадовец, я ощущаю а, себя... Эстер,
0: извините, а, эстер большой, пожалуйста, я еще немножко это отвечу. Спасибо, Эстер. Да. Пожалуйста. Что вы спросили? Меня? Да-да-да, вы хотите что-то сказать. Я а, просто... да,
1: я думала, вы хотите ответить на вопросы. не
0: не, -не я потом отвечу.
1: Я ощущаю протест, когда вы говорите о стаде, потому что мы у вас учим, что человек очень ярко должен сознавать свою индивидуальность. Тем более, когда мы говорили, помните, про э, колено э, Бениамина, что это волк, и он одинокий. И, э, и вот,
0: а, почему... Волки, да. волки также бывают в стадии. Вы знаете, обычно волки, когда они охотятся, они охотятся в стаде. да. Поэтому у нас есть, есть понятие: что человек должен уметь быть часть общества, и он должен уметь вливаться в общество. И если он не может, это для него очень плохо. Мы как существо не можем выжить без общества. Я, смотрите, если я буду, должна буду, и построить дом, и приготовить еду, и, и посеять, и пожать,
1: и сткать себе одежду, я не смогу. Мы избраны так. Мы сейчас говорим о товаро-денежном обмене, да? а о выгоде, которую да. дает нам общество.
0: Общество нам дает очень эмоциональную поддержку. Мы не можем, люди не могут жить без общества. Мы не сотворены, чтобы жить.
1: Но мы и здесь считаем очень непростой темой. Русскоязычным людям не всегда легко найти себя в обществе, в израильском.
0: <къех> это у нас есть, поэтому каждый месяц, следующий месяц, месяц Яр, это месяц индивидуалов. У нас здесь каждый месяц работа совершенно другая. Поэтому я пробую по то обычно рассматривать. Люди должны всегда быть такими, такими, такими. Но если это не так, каждый месяц имеет свою абсолютную другую работу. Ага. Если не самое, то мы родились. Когда я рождаюсь, я не могу жить одна. Мне нужно родителей. Я не могу себя прокормить. Мне нужно общество. Мне нужно получить привычки, как себя вести. Я не знаю, вообще, на что
1: ориентироваться. То есть в этом месяце мы должны развивать себе те привычки, которые помогают и облегчают нам жизнь в обществе.
0: И мы должны любые привычки хорошие в себе развивать. И а, привычки обычно мы получаем их извне. Да. А что значит извне? Это общество?
1: Но есть привычки, которые сложились на основании какого-то опыта, каких-то действий, Но... которые сложились привычки. Сам...
0: Знаете, о... Общество, то, что вы говорите, какой-то опыт, это все извне. Да. Да. А для меня извне это нарушение, это общество, это наружный мир. Ясно. У нас есть из, с, снаружи внутрь, и есть изнутри наружу. Так говорят на русском или, может быть, я говорю совершенно да. неправильно. Да. А в месяц яр мы говорим наоборот, из того, что изнутри меня, как я, и я тебя в месяц яр проявляю именно как индивидуал. Угу. Месяц не нет. Месяц несан, мы, мы родились. Мне нужно, чтобы кто-то мне показал вообще, как себя вести, как едят, что едят, что хорошо, что плохо, как. Да. Когда встают, когда идут спать. Как одеваются? Меня надо одевать. Я же маленькая, я вообще ничего не знаю. А
1: да, может ботинки на голову?
0: А... Может быть. А, вообще, что такое ботинки? Их надо вообще иметь. Угу. Мнадельниц не может существовать один. У него нет понятия изнутри, наружу. Ему нужно что-то снаружи чтобы его защищала. И это у нас месяц Нисан. Если мы говорим, что в Ниссан мы родились, нам нужна вот эта поддержка. Нам нужна эта подпитка. И мы часть общества в месяц в Единственная жертва, которой невозможно принести единицы, в месяц Нисан, это жертва в Песах. Мы приносим ее обществу. Из понятия, что все мы взяли и договорились, что вместе будем есть эту жертву.
1: То есть не то, что я даю обществу в этот месяц, а что общество дает мне эта работа и... в Ниссан?
0: И также для того, чтобы общество мне что-то давало, я должна уметь с ним контактировать. Mm -hmm. это, это двухстороннее, двухстороннее движение. Mm -hmm. Значит, я я, я, я часть я вижу себя не как индивидуал, я вижу себя как часть общества.
1: Но человек не может быть только частью общества. Этот он... месяц у нас потом есть следует.
0: Я просто говорю, у нас все постепенно. Вот этот месяц, месяц Ниссан, это месяц общества. Yes. Вы знаете, что в лей обычно люди из всех, мне кажется, праздников. Именно тот праздник, когда люди стараются быть в обществе, это в Лей-Раседер. Да, люди yes. даже этого не замечают, как это так. Mm -hmm. Все другие праздники, бывают, люди хотят быть сами. Но в Лей-Раседер почему-то люди да, любят объединяться.
1: Mm -hmm. То есть какая-то духовная сила, которая... Да,
0: это особость нашего месяца. А вечку, наш следующий месяц Я просто если вы говорите Я уже показываю разницу с следующего месяца Это бык Бык у нас считается индивидуал Бык он, у него такие глаза Есть даже понятие мне кажется Как глазки коровы Он на все смотрит смотрит это из, из, снаружи, изнутри в наружу И конечно также и воспринять мир Но это более в какой-то мере Как мы принимаем мир И, и как мы смотрим на мир это наше, изнутри, как мы рассматриваем наружный мир. И Вол в следующий месяц, это, как он называется на русском? Я не знаю знак Зодиака. Наверное, это шел, просто бык. На русском, я думаю, что это не бык. Не знаю. Как называется знак Зодиака следующего месяца? Наш это Овен. А следующего? Телец. 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 телец, да, спасибо, телец. На русском просто, на иврите это так просто, просто шел. А тут я должна вспомнить такие сложные слова, как овен и как телец. Мне это очень тяжело. Я пере... когда должна переводить, я все Да, Да, на ход. Может через работу над привычкой можно влиять на качество. Это, это в какой-то мере эм, это первый уровень. Это намного более легкий. На качество влиять немножко сложнее. Сейчас мы даже не хотим влиять на качество. Мы их только хотим осознать и понять, какие мы хорошие. насколько нам хорошо и какие у нас есть инструменты. Потому что я сейчас хочу начать работать, я должна иметь в руках инструмент. Так если я не знаю, в чем я хороша, у меня нет инструментов.
1: То для того, чтобы человек гармонично жизнь в обществе, он должен знать, в чем он хороший. Да? Потом, если он хочет работать над своей индивидуальностью, пусть рассматривает, какой он плохой. Но сначала...
0: И тоже, когда мы занимаемся нашей индивидуальностью, мы первым делом занимаемся, какие мы хорошие, какие у нас есть хорошие качества.
2: Угу.
0: Пока мы доходим до хорошего качества, долгий
1: путь. Простите, что я спрашиваю. Я поняла, что месяц несан, э, это дебур, это речь. Да. Да, сиха. Как...
0: Это более точно это
1: сиха. Сиха. А, а как связан монолог, монолог? Это диалог. Диалог. Как связан диалог и правая нога? Это как,
0: как мы... диалог? Я, может быть, я объясню это как это вместе. Значит, если мы говорим о том, что мы это месяц, это хороший Правая нога – это привычки. И почему это нога? Потому что ноги дальше всего от головы. Это то, что я делаю, не думая вообще. И поэтому у нас вот, а, а диалог – это общество. Вы не можете вести диалог сам с собой. Нет, наша связь с, да. <связь, связь с обществом, она с помощью разговора. Поэтому можно сказать, что месяц Nissan э, главная его точка это – это общество связь человека с обществом. Мы получаем привычки через общество, то что я пробовала рассмотреть. Yes. Это у нас связь связано с обществом. А буква? Буква нашего месяца это буква Эй. Hey". Эй.
1: Hey? Да. Этот это мир символизируется буквой Эй. Hey". Что это? Этот мир, наш мир, Да.
0: Сотворение нашего мира, оно было с буквой Эй. Hey".
1: Поэтому это этот... с нами сейчас в этом месяце.
0: Это, это вот это понятие того, что мы всегда можем исправиться и все возможно. Mm -hmm. И это вот понятие того, что есть возможность. Она открытая буква. Есть, конечно, можно упасть вниз, но можно также взять и войти вверх.
1: То есть ощущение такой мобильности и динамичности. Все да. время что-то происходит. Нет ничего, что окаменело. Отлично. И да.
0: У нас никогда вообще ничего не окаменело в юдаизме, как вы знаете. Но это вот именно понятие связи нашей с обществом. Вы знаете, что Обичков, в контрасте Овен. В контрасте с эм, валом, тельцом. но это тельцом. Э, особенность символика вала, поэтому вместо тельца я сказала вол. Это э, в древние времена, это был инструмент э, труда. На вола ну, накладывали дермо, и он должен был пахать землю. Овечки, по-моему, не пахают землю. И овечек выра выра выращивают. Выращивают. Есть и коров для того, чтобы их доить. Эм, овечек обычно только для шерсти. Но так их не, они, их никак с ними, понимаете, как это им хорошо так. И даже когда нам стригут шерсть, а так на, на, стараются, чтобы мы были чистенькие, чтобы мы были ухоженные, а то у нас будет грязная шерсть. Так овечка это понятие того, что нам ничего теоретически это очень, мы только не должны быть плохими. Это очень просто, от вас ничего под, теоретически не требуется. Потому а кто вы и есть? Вот здесь хорошие привычки. Вот мы в этот месяц стали евреями. И когда мы выходили из Египта, конечно, нам сейчас надо все чистить дома. Видите, если у нас шесть, надо ее чистить. Но э, кроме этого, мы ничего не должны были делать. Мы просто взяли, подняли и вывели из Египта. Посадили
1: на трассу.
0: Без того, чтобы мы что-то делали, трудились через черт тяжело. Так вот, я хотела только ответить на вопрос, который был в начале. Голит мне его написали. Есть еще, значит. Важно быть в правильном обществе внесания. Да, в правильном обществе правильно вести в обществе внесания и уметь. Уметь давать общество, иметь принимать от общества. В каждом обществе свои э, привычки. Да, есть привычки до меня. Я только не поняла вопрос, который тут спросили. Может быть, тут в каждом обществе есть свои, я думаю, что это привычки. Есть привычки для меня, хорошие должны быть, а для близких объект критики. Значит, то, что э, это вещь, которую тоже мы, как люди, должны понять, что такое хорошая привычка, что нет. То же самое привычка, для одного она может быть очень хорошей, для него она может быть очень сложной. Это тоже уметь быть гибким. Если я должна быть в стадии, я должна быть очень гибкой. И это то, что также в какой-то мере месяц нисан. это уметь жить в обществе. Мы сейчас создаем еврейский народ, мы сейчас занимаемся народом. Выжил из Египта народ. И это наш месяц. Мы сейчас не занимаемся индивидуалами. Я знаю, что вы со мной совершенно не согласны, Ита, но я могу сказать,
1: что Ниссан это не индивидуалист. Мне с философской точки зрения, мне представляют, что общество это а, сообщество индивидуалистов. Не индивидуалист, да. нет, Но индивидуализм. Именно. А да. тут вдруг получается, что какая-то есть масса. Нет, масса,
0: <с> точно. Мы масса. Месяц не сам, мы масса. И мы не относимся к индивидуалу. Мы понимаем, что есть индивидуалы. Поэтому у нас Лиля Сэдер, если вы знаете, мы знаем, что есть типы. Мы понимаем, что мы должны как-то между с ними наврировать. Рав... 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 И чтобы быть в обществе, я должна понимать, как с каждой из этих частей масс разговаривать. Поэтому в Леля Седер, когда мы должны начать разговор, это значит моя связь с обществом. Я должна с ним как-то эм, иметь отношение. так Мне дает просто протокол. Поймите, есть четыре сорта общества. Есть праведник, есть э, такой э, простак, как можно сказать. Есть только, почему ничего не спрашивает, и есть злодей. Понятно, что мне дают? Нам делят как-то общество. Категории. Четыре, значит, нам делят общество на четыре категории, не слишком индивидуальные. Для того, чтобы я понимала, как с ними разговаривать.
1: Довольно грубое деление. такое. Вы
0: понимаете, что это? Да. Поэтому в Лейла нам говорится. Замечаете, что есть какое-то отношение. Как и на базе этого я буду знать, как с ними разговаривать. Потому что это мой контакт с обществом. И каждый должен понять, к какой группе он относится. И то, что будет очень правильный ответ, как вы как раз сказали, у каждого есть свои привычки, то, что будет великолепный диалог с мудрецом, будет отвратительный, злодеем Или там с праведником. Это, и, конечно, надо понять, как, как я отношусь к каждому части этого общества. То есть мы Это то... рас... Это, да, извините, пожалуйста. Не-не, пожалуйста.
1: Это мы не должны рассматривать, что... Каждая составляющая, это, эта категория есть немножко в нас, и мы тоже должны уметь разговаривать с собой э, правильным языком, когда мы на, на обнаружим в себе этих людей внутри. Или мы не относимся к этому? что
0: да? Да, да конечно, это тоже в какой-то мере э, я, я понимаю на базе этого, кто я такая, потому что понять, кто я такая без общества, мне тоже очень тяжело. И когда я вижу это у людей, это тоже мне помогает понять, кто же я. Я похожа, я не похожа, это мне подходит, это мне не подходит. И это то, что не поможет на следующий месяц. А, я
1: поняла, тут есть вопрос.
0: мы относимся, да. Я думаю, что мы, глобально у нас есть все немножко, только мы должны посмотреть, что более, что, более,
3: что более явно у нас.
1: Каждый момент времени что-то другое,
3: наверное. Да. Галит, вы что-то хотели спросить? Да, я тоже хочу спросить. Я хочу спросить, что с одной стороны нам надо осознать, что такое общество. И, наверное, мы учимся именно здесь, что уважение и, и сплоченность, то есть даже храм был разрушен из-за безпричинной ненависти, то есть это вот вот это вот то, что мы не усвоили, получается, и должны да. усвоить. А с другой да. стороны, помните, мы с вами очень много об этом говорили, что как надо уметь себя вести независимо от мнения общества. То есть уметь отделиться и, и сделать правильный поступок. Не идти. То, же, то же самое, что золотой телец, что да. надо было принять самому решение. Да. Телец – это именно бык. Бык – это
0: именно индивидуал. Есть понятие, когда мы должны идти вопреку, в какой-то общий вопрос, насколько сколько уровень, как. Значит, у нас, наш как еврейский народ, у нас есть 12 колен. 12 колен, как вы понимаете, пролен 12 месяца. И у нас происходит э, трение внутри этих 12 колен. Это когда братья хотят убить Юсеф. Значит, мы берем и разрушаем общество. Общество выходит против индивидуалов. Но тогда как будто общество, ну понимаете, значит, они хотят быть обществом без индивидуальности. Потому что Юсеф, его символика это телец. И э, мы должны это исправить. И поэтому мы начинаем именно с Овена. Мы начинаем с того, что мы учимся снова быть в
1: обществе и воспринимать всех. Потому что мы сошли в Египет за счет этого. Сейчас мы Говорит выходим из Египета. Говорит ли это о том, что общество в принципе нужно воспитывать более сильно, более зависимость от Творца? Да. Большую зависимость от Творца, когда мы общество. Да. Когда мы индивидуал, мы как-то больше видим свое я, и, и тогда как будто для Всевышнего есть меньше места, потому что я, как индивидуал, занимаю много места. Да? Но когда я не, как бы как общество, тогда у Всевышнего как будто получается больше места, потому что у каждого нет своего я, такого яркого.
0: Это с одной стороны, а с другой стороны, общество рассматривает себя часто таким сильным, что мы можем справиться в какой мере Всевышний без себя, первое э, понятие сплочения людей и, как, и уничтожение э, понятия индивидуализма, это была Вавилонская башня. Это была как раз война против Всевышнего. Прилитарии всех стран объединяться, она была как раз вызов против Всевышнего. Мы общество, мы все можем. Поэтому я просто попробую показать, что отсюда
1: есть и то, и другое. Одно, одно а, но когда вы говорили про овечки, что мы масса, я так ассоциации получается, что когда, например, молитва общества, она всегда будет принята, У что России, не да. обещано индивидуальному, индивидуальному человеку.
0: Да? Потому что мы, когда общество, значит, я в чем-то не, не очень хороша, а он в чем-то не очень, но мы вместе как будто бы дополняем один другого и становимся какой-то полноценным. Даем место один другому. Я просто разговариваю, что общество может быть, когда оно сплочено, оно может также быть сплочено против и вести себя очень негативно. Это не всегда позитивно. В любой вещи есть выбор общество тоже может быть очень негативным и может быть великолепным. Это зависит от того, что их объединяет и какой цели. Я вижу, Анна, что вы э, поднимаете да. руку. Я только хотела ответить маленькую вещь про гей. И потом я знаю, что меня спросили, почему э, вы, на, в имени Всевышнего есть даже не один гей. В имени Всевышнего есть даже два гей. Если вы знаете два гей вместе, это у нас будет 10. Но в сумме это поделено. У нас есть также йодами Всевышнего. Это у нас... И меня также спросили о том, что месяц Ниссан, он огненный э, как называется, знак Нахон, и огненный знак – это понятие «да», «мидат-адин» – это понятие «суда», и это понятие «поэтому Ниссан» – это очень неоднозначная вещь. Конечно, вы совершенно правы, но я не думаю, что я сейчас начну э, рассматривать именно все стороны месяца «миссан», э, которые как это все взять и рассмотреть вместе. На это, конечно, немножко более глубокая вещь, чтобы это все составить вместе. Э, она, вы можете… она просто поднимала руку очень давно, и я…
2: а то я потом забуду ее... Услышать, да? пожалуйста. Добрый утро, спасибо. Спасибо. А, у меня такой вопрос. А мне интересен ваш комментарий. Я Когда-то слышала такое интересное объяснение Рава Аб... Абикдора Миллера да -да -да -да. Захара, о том, что не следует за большинством козлу, что он... И это как бы повеление Тора. Не следует... Да, да, да. Это ваша мишпатима. Да, и он объяснил, что почему, если ты понимаешь что если это зло, зачем тебе давать такое повеление, ты, естественно, не будешь следовать. Он, Раф, объяснил, что э, имеется в виду, что когда это делает большинство, то это э, перестает казаться злом. Поэтому э, нужно как бы все время судить, а правильно ли это, неправильно, то, что делает большинство, то, что делает общество. То есть вот как бы вы это прокомментировали, мне интересно. Да-да-да, конечно, потому, поэтому у нас...
0: Общество, любая вещь, которая, и это проблема привычки, в момент, когда эта вещь, она становится привычкой, она становится всем, что так все себя ведут, это, и это считается самой страшной вещью, потому что тогда у нас меняются совершенно понятия морали. И, и тогда у нас точка отсчета, она совершенно становится другой. И это, конечно, очень, это, это, это считается самой сложной вещью. Это, поэтому Монет пишет, что одна из самых опасных вещей, это находиться в неправильном обществе. Уже тогда у меня просто э, понятие северной звезды или, как это называется, компаса, оно просто меняется. У, нас, у меня север может стать югом а его может стать север. Я имею в виду в плане, как себя вести. Это
2: да, то, что, произошло,
0: это то, что да. произошло в Германии. Когда э, в Германии э, вести себя неправильно, это считалось правильно, и люди просто насиловали свои чувства и эмоции, чтобы быть, им объясняли, что именно там жалость и все это, это наоборот, это какие-то ужасные качества, и надо с ними бороться.
2: А, да, спасибо. Но с другой стороны бывает, что а, человек чувствует себя как бы в правильном обществе, то, что считается правильно, что для него это как бы, а, как правильно выразиться, как бы слишком, а, слишком а, строго, слишком что это как бы его немножко подавляет, что это ему это ему тоже не
0: подходит, то есть как ему тогда были. Да. То есть, если... да. Да, И мы, снова мы должны уметь, и это тоже одна из важных вещей, мы должны уметь быть в связи с обществом, пользоваться, извините, что я говорю, пользоваться обществом, пользоваться его взглядами для себя, для, для своего духовного подъема, но не подчиняться обществу. Понимаете, как это? Если я подчиняюсь обществу, я теряю свое, свой взгляд на то, что мне правильно или нет. Извините, я дам пример. Извините, что такое. Мы приехали в Израиль, и как вы знаете, в Израиле принято, что мужчины ходят в черном. Мой папа любил синий. И он ходил в синем костюме, а не в черном костюме. В темно-синем костюме, но в черном. Извините, но в синем, а не в черном. Вы понимаете? Значит, он не выделялся. Но не подавлял
2: его вкус его эстетику. Ему с черным было тяжело. Да, понимаю. То есть нужно уметь сохранять свою правильную индивидуальность, которая как бы... Да, да поняла. Видите,
0: что я привела такой пример. Это, я знаю, что это совершенно какой-то тривиальный, очень простой пример. Но просто я привожу, как в нашей семье пробовал, пробовали с одной стороны сохранить свое я, с другой стороны никак не мешать обществу.
2: Да, хорошо, спасибо. Пожалуйста. И, может быть, только
0: мне уже несколько раз спрашивали, и я только отвечу на эту вещь, и потом я просмотрю другие ответы, и я извиняюсь, что я их еще даже не прочитала. Это почему женщина после родов девочки, она в два раза, это надо ждать ей 14 дней, пока она очищается, и еще 66 дней, что-то вместе, 80 дней, пока она может прийти в храм и принести жертву. А если она рождает мальчика, она ждать 7 дней, и потом еще 33 дней, что, в общем, это 40 дней, как вы видите, наполовину, и только тогда она может принести жертву. И в этом есть очень много комментариев. Я тут приведу одно из комментариев. Как я вам говорю, есть очень много, у нас есть 70 комментариев на все. И это что? но это связано вообще, поэтому я отложила эту вещь, потому что это связано с законами чистоты и нечистоты. Мы рассматриваем нечистоту как понятие отсутствия. Самая близкая вещь, которую можно сравнить с нечистотой, это тьма. Я не могу позитивно сделать комнату темной. Я могу из нее, можно сказать, вытеснуть свет. Свет я могу взять и активно взять, зажечь свет. Но я... А тьма – это что-то другое. Тьму мы просто вытесняем свет, и тогда вещь становится тёмной. То же самое у нас есть душа. И когда душа покидает тело, тогда в этом теле есть отсутствие. И чем душа была более большая, более явная, тогда это отсутствие, оно более большое. Поэтому, скажем, если муха решила окончить собой, так там вот ее жизнь она, у насекомого жизнь она очень э, маленькая, и поэтому это не, не будет переносить никакой нечистоту. А если это млекопитающее, там жизнь намного более явная. И поэтому тогда будет вот это отсутствие души, оно ощутимо, и поэтому э, неживое млекопитающее, оно переносит нечистоту. Зачем я до нее я нечисто. Человек это же совсем другая вещь, у него душа намного более большая. И поэтому, этот, когда человек умирает, отсутствие в теле намного более большое. И тело поэтому более переносит нечистоту. А женщина, когда родила ребенка, она же, она дала жизнь, она вообще никак не связана с смертью. Но если мы рассматриваем это по такой логике, так у нее во время беременности были две души. А когда она родила, она относительно нас всех такая же. Но относительно себя, она в себе потеряла душу. У нее есть отсутствие. И считается, что душа мальчика чем-то меньше, чем душа девочки. Я объясню в чем. Душа мальчика, она не может еще раз пройти тот же самый процесс. Она тоже дает жизнь, участвует в жизни, но внутри мальчика не будет развиваться ребенок. Внутри женщины будет развиваться ребенок. Поэтому душа девочки, она в какой то мере имеет себе вот этот потенциал, иметь еще одну жизнь внутри. И поэтому она в два раза больше, есть это ощущение нехватки у матери после рождения девочки, чем после рождения мальчика. А как вы знаете, 40, поэтому я не смотрела это как 7, а рассмотрела это как 7 плюс 33, и 14 плюс 66, что это у нас будет 40 и 80. Как вы знаете, 40 – это у нас всегда символика рождения. Беременность длится 40 недель. Вы знаете, что мы на горе, муша на горе и был 40 дней, 40 ночей. Мы в пустыне были 40 лет. Это понятие рождения. А у девочки, это, это а так как она может рожать не еще многократно, так это символизируется тем, что это 40 берутся и удваивается. Поэтому это не 40, а это 80. Пожалуйста, я вижу, что тут есть еще много вопросов, и я их и даже еще не прочитала. Я сейчас извиняюсь, просто хотела только ответить на это. Эм, наоборот, наоборот, чтобы услышать дворца, надо удалиться и отдалиться. Да. Это у нас будет потом. Приготовление к дарованию Тору, чтобы взять и услышать дворца, есть на каком-то уровне, что мы должны Пройти вот этот процесс месяца я, что это индивидуальность. У нас есть построение, у нас есть начало месяца. Может быть, я это повторю еще раз, когда мы будем говорить про месяц Иван. Может, до тогда не будет время об этом говорить. Месяц не сам, это мы часть общества, как ребенок, который рождается, и он рождается в семью. Ребенок не может вырасти без семьи, не может вырасти, даже если нет родителей, он ему нуждается в комнате, кто его выращивал, а кто-то это уже становится общество. Потом у нас есть понятие месяца я это индивидуализм. А потом, месяц сиван это близнецы. Близнецы – это символика. Это что-то одно, что оно два. Это понятно, это не я. Это говорит Шемиш Муэль. Я только перевожу, передаю то, что я где-то прочитала.
1: Это очень красиво. И,
0: а, и снова, я это поняла или нет, я не знаю. Это зависит от вас, насколько вы решите. Я только стараюсь, понимаете, как это передать, то, что я где-то читала извините. Происходит, что каждый год в это время шанс приблизиться к Творцу. Да, каждый год мы имеем в каждое время года у нас есть другой путь к Всевышнему. Вы знаете, что храм, у него было 13 путей. 13 ворот было в храм. И это символика возможности 13 месяцев. Особенно вечером, извините, я только не вижу, что... -то... Елена, вы тут пишете, что мой папа, особенно вечером, темный.
3: Давайте я прочитаю. Да, есть Ваш, видишь, что я не вижу. Ваш папа был да. особый, Те... да. вечером темно-синий будет черный, а вот черный да. будет серым. Это факт. Да. Все, да. Мой папа, он э, обычно, я, конечно, я говорила а, о у папы был свой индивидуализм, и он старался его сохранить. Мне кажется, это очень важно воспитание детей. Да, с одной стороны, да. есть требования школы, которые ребенок да. должен подчиняться и быть, но при этом оставаться с собой и не следовать той моде, которая может принести улицу. Да. Вот, скажем, я ему говорю: вот видите, тут все мужчины ходят в
0: черном, папа не купил себе, там, не знаю, светло-серый костюм. Понимаете, он любит синий, он себе купил темно-синий костюм. И он так сохраняет свой, свой индивидуализм, не подчиняется обществу и не мешает обществу. И общество, понимаете, он, и когда он ходит, он нигде не выделяется. И он не, не шлет вызов обществу. Часто наш индивидуализм, мы шлем вызов обществу. И тогда мы мешаем обществу, и общество мешает нам. Надо не подчиняться и не шлать вызов. Это две крайности, которые мы все время в диалоге и не понимаем ни себя, ни общества. А когда мы спокойны с собой и спокойны с обществом, у нас нет такой проблемы. Тут были еще много вопросов, которые я Тут не есть
1: такой, диалог проявляет нашу гибкость в рамках общества. Можно ли рассматривать, что Ниссан провоцирует противоположность гибкости и стремлению быть в обществе и Тикун делать наоборот? У
0: нас наоборот, Месяц с Ниссан мы должны уметь, понимаете, как это, быть внутри общества. И в Ниссане мы должны в какой-то мере, у нас не должно быть это желание вызов. Но с другой стороны, мы должны понять, кто мы такие. И это мы начнем понимать в следующем месяце. Угу. Только, может быть, я вас не понимаю, потому что я извиняюсь, почему, когда человек ощущает, очищается от умы, нужно окунаться в светлое время суток. Если я правильно поняла, они часа до вечера, почему при ощущении Найду выход из звезд, потом окунаться. Значит, может быть, я рассмотрю это немножко более просто. Мы можем окунуться в любое время дня. Только начало человек очищается только с началом следующего дня. Это называется Арев У нас есть даже раздел в Мишне. У нас есть понятие твульем, Это значит, человек, который окунулся днем. Это сложные законы чистоты и нечистоты. У нас понятие, что мы должны начать следующий день в каком-то состоянии. И если я окунулась днем, пока солнце не зашло, я не чиста. Даже если прошло, скажем, если, там, эм, если мы говорим про женщину, она эм, окунулась на свой 50-й день, хотя она могла окунуться на свой 7-й день. Так как это было в течение дня, пока солнце не заходит, она не чиста. Поэтому обычно женщины окунаются, понимаете, как это, после захода, выхода света. И у женщины, если она окунулась в течение дня, она до момента, когда выйдет звезды, не может оставаться на день с мужем. Есть даже проблема, чтобы она вошла в дом. Это очень сложные законы. Это законы нечистоты, безгадышем, чтобы пришел к мощях, чтобы эти законы для нас были уже релевантны. Если вы хотите это все более понять, надо это с кем-нибудь, понимаете, обсудить. Это у нас есть очень много законов чистоты и нечистоты, которых они очень непростые, очень сложные. И это одно из этих вещей. Я думаю, что Шам – процесс очищения. Я извиняюсь, я почему-то не могу сегодня ничего прочитать. Может
1: быть, она имела в виду сказать, что сам процесс окунания – это уже очищение. Да, так у нас это не так. У нас есть процесс окунания. И для того, чтобы человек
0: после окунания считался чист, он может начать частоту только с начала дня. Начало дня у нас с выходом звезд. А я не могу поменять свой статус в середине дня.
1: То есть получается, это как... Точка пересечения нескольких координат. Да, да? Точно. Есть солнце, есть цикл дневной, вечерний. Есть, есть день, камень. есть а я. Да, и на есть этот...
0: мой поступок и есть время. Мы часть времени тоже. Значит, может быть, мы говорили уже об этом. Есть человек, есть тоже, называется, душа. Есть время, есть место. И мы эти все три у нас все время пересекаются. То, что я сейчас сказала, это я вообще не вошла ни в какие, понимаете, я даже это очень, не очень глубоко знаю. Я только могу рассказать, что есть такое понятие, которое называется тульом. Это закон человека, который взял и опунулся в середине дня. И он в какой-то мере немножко изменил свой статус, но не полностью. Так начинается мишна. Мишна начинает мимотай С какого момента можно говорить шма? С момента, когда священники могут... Э, вечерний шма. С момента, когда вечер, э, священники могут начать есть трума. Это имеется в виду, если священник нас в течение дня, так он должен ждать, пока солнце заходит, выходит звезды, только тогда он может взять и есть трума. И вот с этого момента мы тоже можем говорить вечернюю ушма. Понимаете, значит, понятие, когда начинается вечер. Есть, это начало это... следующего дня.
1: Начинается финансовый год, и человек может изменить свой статус до этого, но да. пока не начался финансовый год, это никак не повлияет на него. Точно,
0: да. Но если вы хотите как более глубоко это понять, пожалуйста, это очень, понимаете, целый раздел целый раздел Мишны. Как есть законный Шабата, целый раздел. Есть сыр раздел который называется твульем. Человек, который окнулся один. Важно ли воспитывать постоянно упорство, которые были свойственны праведному конец, благословенную память о праведнике, женщинам? Зависит в от каких вещах. Я думаю, что в некоторых вещах упорство это очень важно. Если в вещах очень важна гибкость, это мы должны иметь все качества. Спасибо.
1: Панетхава, если можно задать вопрос, если у нас осталось несколько минут, сейчас в Израиле, к большому сожалению, горе прокатилась война террора. Что да. мы можем, не знаю, как-то улучшить свое поведение или выучить из этого что-то?
0: Да. Тут меня спросили о постоянстве. Упорство и постоянство – это, мне кажется, очень похожие вещи. И женщина, я думаю, в семье якорь постоянства в семье – это женщина. Я просто читала даже о семье, в которой они всегда переезжали с места на место. Может быть, я говорила, рассказывала об этом. Муж там был военный, и приходилось все время переезжать. И одна из вещей, о которых она делала, она собой, у нее были шторы. И первым делом, перед тем, как она брала и распаковывала ящики, первым делом она брала и весила свои шторы. И сразу понимаешь, что создавалось в этом новом доме? Это их не дом. Вот это постоянство, это наша вещь, что мы подаем тот же самый завтрак, какие-то сутки. И это как раз наша страна и наша часть в семье. А то, что вы рассматривали, мне кажется, можно проследить как сразу Луал Афахат, как ушел Рабхайм Каневский, как раз отнеслись к его памяти. Начались теракты. Мы должны понять, это моя мама всегда говорила, это говорит Иерахашем, что мир стоит на трех вещах. на одной из самых главных вещей – это Тура. И если мир начинает шататься, это значит, что у нас недостаточно Тура. Но это относится более к мужчинам, чем к женщинам. А то, что мы можем рассмотреть, это первая вещь, это, мне кажется, мы, я говорю все время, это как раз понятие, если это не сам, это не враждовать. Не критиковать. Видеть, это не значит, что я принимаю все. Я понимаю, что это мнение. Для меня это неправильно. Но, может быть, для него это очень правильно, у каждого есть свое. И если мы не враждуем, нас никто не может победить. И когда мы вместе, мы сильнее всех. Это то, что Эстер сказала Мурдыхаю первым делом, легко носит Коля Юдин. Перед тем, когда она им сказала поститься, она ему сказала первый день возьми и собери себе и, Сибирь и, Сибирь и, Сибирь и Сибирь Потом она ему попросила, чтобы они также воспитывались. А также, если можно, можно сказать, один псалом, ты если вы хотите, можно выбрать какой-нибудь псалом говорить каждый день. Но это тоже такое постоянство, понимаете, как это вы добавляете себе какой-нибудь один псалом говорить каждый день. Это может быть очень маленький. Скажем, 121-й псалом. Он достаточно маленький, короткий псалом. Ну, и лучше, это папа мой тоже всегда говорил, лучше взять что-то очень маленькое, но чтобы это вы говорили с удовольствием, с всем сердцем, чем набрать очень много, и понимаете, каждый раз, в какой-то мере, страдать от этого. И, конечно, при этом говорить блин Эдер. Большое-большое спасибо, что вы это подсказали. Большое вам спасибо всегда говорить блин Блинедер. Спасибо, Са. Я не знаю, кто это, Са, но большое вам спасибо. Можно ков, пожалуйста, можно также ков. Куф это соты, это благодарность Всевышнему. Конечно, это великолепная вещь также. Мы не только должны поразить, мы должны также благодарить Всевышнего. Конечно.
1: Раббаницхавы, можно вас попросить благословить наших, нас, наших слушательниц? Всевышний,
0: да, Я тогда, может быть, встану чтобы Всевышний благословил всех нас, всех, чтобы Всевышний на всех охранял, чтобы у всех было только браха, во всем и только хорошее.